0: Historias de rock a través del tiempo. Este es Roca Domicilio, el podcast con Alberto Marchena. Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Roca Domicilio. Estas son las reseñas de Roca Domicilio. Estaremos haciendo... Eh, estas reseñas o estos reviews de los lanzamientos más importantes del mundo del rock y esta segunda reseña está dedicada a Earthline, el nuevo álbum de Eddie Vedder, el vocalista y líder de la banda Pearl Jam. Este disco eh, que traduce en español terrícola es el disco es el tercer disco en la carrera en solitario de Eddie Vedder. Mucha gente no se ha percatado ni siquiera de su, de su carrera solista o no, no la tiene muy clara. Eddie eh, tiene 57 años, es original de Illinois, creció en California, un surfista que terminó en Seattle de, al frente de una de las bandas de rock más importantes del grunge. Eddie es un tipo que tiene una voz impresionante, su voz está Tacta. Es un barítono potente Es un tremendo vocalista Inclusive la, la revista Rolling Stone Alguna vez lo, lo ubicó Dentro de los 20 mejores vocalistas De la historia del rock Él siempre se ha cuidado En su carrera en solitario En no ser muy protagonista Hasta que hasta este disco Este es el primer disco En el que vemos a un Eddie Vedder protagonista Sin miedos El primer álbum que publicó solo, fue en el 2007. Ese álbum del 2007 fue la banda sonora de una película llamada Into the Wild, y él hizo absolutamente toda la banda sonora. Tuvo muy buenos comentarios, la película fue una película un poco más de teatros alternativos, eh, pero digamos que no tuvo ningún single ni, ni ningún push grande en, en medios como tal. El segundo esfuerzo en solitario apareció hace 11 años, el Ukelele Sons. Eh, ese disco... Digamos que tuvo una tónica totalmente diferente. Pareciese que Bether se esforzara por no parecerse nada a lo que estaba haciendo con Pearl Jam. Y eso de alguna manera lo limitaba. Hasta que con este disco, con Airline, Air finalmente. Eh, ya lo, la primera impresión desde el proceso de cómo el disco se concibe. uno se da cuenta que por primera vez Bether va de frente y sin miedos. Por eso, en el fondo, yo particularmente digo que esta es su real primera aventura en serio en solitario. Él es un miembro del Hall de la Fama del Rock, de nacido en el año 2017, ha Apar aparecido eh, también en solitario contribuyendo a muchas canciones de película eh, como tal, pero este, digamos, que es el álbum más interesante que ha hecho. Eh, el disco que se publicó hace muy pocos días, el viernes de la semana anterior. El disco está realmente recién, recién lanzado. Eh, es un disco que se estrenó, eh, pues digamos, con, con, muy, con, con un muy buen push eh, por parte de, de su compañía discográfica que le está apostando de realmente en serio al disco, cosa que también pues, nos sorprende. Eh, el álbum tiene muy pocos días de haberse lanzado, como les conté. Eh, se lanzó exactamente el 14 de. El 14 del de, de mes de febrero. Es un disco. Perdón, déjeme corregir la fecha de lanzamiento del disco porque, porque se hizo un poco posterior exactamente. El álbum exactamente. La fecha exacta de lanzamiento es el 11 de eh, febrero. Miren, um, cosas interesantes que nos encontramos en el disco. El productor, yo creo que el antes y después del disco lo marca. Andrew Watt. Andrew Watt es un tipo que está, es un tipo muy, muy joven. Tiene tan solo 31 años. Es el productor del disco. Eh, él, Andrew Watt, se ha hecho muy famoso trabajando con pop. Es el hombre detrás de todos los discos de Post Malone. Y ha trabajado en el pop con Miley Cyrus, inclusive con Dua Lipa, inclusive con Justin Bieber. Pero se empezó a meter en el rock hace algún tiempo porque él personalmente es un fanático del rock. Él Produjo el último álbum de Ozzy Osbourne que tuvo muy buena acogida por parte del público, e inclusive está trabajando en el nuevo álbum de Ozzy Osbourne El disco de Ozzy, el último disco de Ozzy que se, que se publicó, eh, fue un disco llamado Ordinary Man, el que tenía la canción con Elton John, por cierto. Eh, y Ozzy se encargó de, eh, perdón, Andrew Watts se encargó de producir ese disco. También estuvo detrás del, del disco más reciente de, de Elton John. Andrew Watt, eh, adicionalmente, como dato curioso, ya ha sido anunciado como el nuevo productor del disco de Pearl Jam. Mientras Eddie está tocando este disco, lanzándolo, haciéndole toda la promoción como nunca lo ha hecho un disco, mientras está haciendo unos shows extraordinarios y de paso ya ha anunciado una gira de conciertos con Pearl Jam para este año, ya el grupo está trabajando en un nuevo disco de la mano del propio Andrew Watt. O sea que esa química va a ser súper interesante a futuro a ver cómo Watt influye en el sonido de Pro Jam, porque Watt tiene una cosa clarísima, es un tipo muy joven de 31 años y es un tipo eminentemente comercial, pero a pesar de ser comercial y darle, y darle un sonido mainstream a los artistas, no, no los hace perder su, su esencia musical, que eso nos parece supremamente interesante. Andrew Watt es un tipo de 31 años y en estos días me veía una entrevista eh, que hizo Eddie Vedder con Bruce Springsteen para Amazon, sí. Springsteen entrevistando a Vedder, siendo eh, Springsteen uno de los ídolos de Vedder, una entrevista muy corta, de creo que son de 20, 20 y pico minutos, eh, cuenta, Springsteen le, le pregunta que por qué había escogido a Andrew Watt como productor y le dijo que, que le parecía, le gustaba lo que había hecho y que lo había conocido cuando niño, cuando era menor de edad inclusive. Hay que mirar de dónde viene Andrew Watt, seguramente tiene algún padre conectado al, al mundo de la, de la música. Pero tiene 31 años versus, versus Eddie Vedder, que tiene 57. Lo primero que hizo Andrew Watt, que fue supremamente interesante, es que, y que, y que de alguna manera Eddie Vedder se dejó eh, guiar, es que armó una banda para hacer el disco. Y el disco no está escrito solo por Eddie Vedder, sino está escrito, en el disco colaboran... Cat Smith, que es el baterista de Red Hot Chili Peppers, que toca la batería en el disco y que además está girando con la banda de Eddie Vedder en este momento eh, mientras arranca su gira y compromisos con Red Hot Chili Peppers. La guitarra la está tocando un tipo fantástico que era el guitarrista de los Red Hot Chili Peppers de los dos últimos discos que sacaron para volver a meter a Frusciante porque Chile sin Frusciante parece que no funciona. Eh, y me refiero a, a Josh Kling Hofer. Él eh, trabajó en estos dos discos de Chilis, lo sacaron de la banda que era un poco desparchado y terminó tocando con con Eddie Vedder, inclusive está tocando como, 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 un, como otro como, por ratos inclusive toca hasta con Pearl Jam, pero la base es ser guitarra de, de Eddie Vedder y no solamente es guitarrista en el disco, sino que trabaja en las composiciones o sea, está Chad Smith está Eddie Vedder, está Josh y adicionalmente Andrew Watt que es el productor, también colabora en la parte de escribir canciones, la mayoría de las canciones están escritas por los cuatro, si ustedes miran los, los créditos del disco, los cuatro participan, eh, que eso es supremamente eh, interesante este disco eh, como les dije eh, tiene 13 canciones que van desde muchos estilos desde canciones muy punk, porque hay temas bien rockeros y bien punk dentro del disco canciones mainstream baladas, canciones esperadas de, de los Beatles eh, y tiene unos invitados geniales dentro de la banda, más allá de, de Josh y de Chat que de por sí son invitados de lujo. Elton John está invitado en una canción. Ringo Starr está invitado en una canción. Y Stevie Wonder también aparece en otra de las canciones de este disco. Metiéndonos más en cada una de las canciones del disco, que es supremamente interesante, el, el álbum abre con una canción que tal vez es una de las, de las canciones más discretas del disco o de las que... Digamos que uno en un principio no engancha con tanta facilidad, pero es una gran es un gran opening track. Es una canción que se llama Invincible. Esta canción, por ratos, cuando la oiga, les va a recordar esas típicas canciones que YouTube utilizaba para abrir sus discos. Tipo eh, Over the Street, Have No Name, como tal. Eh, es una gran canción, es un gran track para abrir el álbum. Eh, eh, otras canciones interesantes del disco y que les recomiendo oír, es una que se, es una canción que me parece súper linda, que se llama Brother the Cloud. Eh, esta canción está dedicada a Chris Cornell, eh, que era amigo entrañable de Eddie Vedder. Eh, y, y de alguna manera es como su, su tristeza por la muerte de, de su gran amigo, de, de, de Cornell. Eh... eh y, y, por ejemplo, tiene, tiene, tiene palabras súper, súper bonitas y súper lindas alrededor, alrededor de, toda, de todo el disco. Eh, como me gustaría haberme podido estar contigo, haber, haber, haberme eh, despedido contigo. Eh, es una letra supremamente emotiva. Eh, es una letra que vale la pena que, que cuando escuchen el disco eh, le pongan mucho cuidado... Eh, a la lírica del disco, porque tal vez es una canción supremamente sentida de, de Eddie Vedder. Y, y está dedicada a quien por muchos años fue su amigo eh, y que, pues, eh, colabora de, de manera fuerte en esta, en esta canción como fuente de inspiración. Arranca muy fuerte diciendo: I had a brother, but now my brother is gone. Yo tuve un hermano, pero ahora mi hermano se fue. El coro de la canción, por ejemplo, dice I wish I, I, I if I could wish, si, yo, si pudiera desear wish it away, I will beat it out my knees and pray. Me hubiera puesto en, en, de rodillas y estuviera y, y, y rezaría, tal vez por el hecho que él no se hubiera eh, muerto, porque tal vez Cornel fue se murió en frente de todos, como muchos de los que tienen problemas de, de drogadicción y. Eh, otra segunda canción súper interesante del disco, eh, que también es una de, las, de, de mis preferidas del, del álbum, es una canción que se llama eh, «Fallout to Date». Es una de las melodías más, más interesantes del disco. Una canción que habla un poco sobre, sobre la fragilidad humana. Es, es alguien pidiendo una, una segunda oportunidad. Pero es una canción supremamente melódica. Con unos coros muy, muy a los Beach Boys. Bien melancólica. Eh, eh, y digamos que es una canción en medio de su melancolía. Es una canción positiva. Eh, donde es... Es un esfuerzo grande para los músicos del grunge que de por sí crecieron en medio de la depresión y la tristeza. Hay una canción que hay una parte de la canción que dice We all need to share and shake the pain. Todos debemos compartir y sacudirnos del dolor. En general es una tendencia del disco. A pesar de los momentos tristes como la partida de Cornell en la canción Brother of the Cloud, eh, es un disco que en medio de todo también tiene un, un halo muy grande de, de positivismo. Eh, es un disco lleno de canciones también muy duras y con unos riffs supremamente poderosos, con la canción con la que abrí el disco, con la que abrimos el podcast que hubieron un comienzo Power of the Right es, es una de las canciones más fuertes del disco, God and Evil, supremamente fuerte, muy, muy punk por ratos, Rose of Jericho, también otra canción bastante rockera, o sea que los que les encanta el lado el lado rockero de, de Eddie Vedder y de Pearl Jam, sobre todo de Pearl Jam, van a encontrar tres canciones supremamente duras en el disco, y, y, pero muy melódicas, que es la parte que me parece eh, súper interesante, duras, muy punkeras. Hay una canción que fue el primer single del álbum, que se llama Long Wait, porque eh, se lanzó inclusive desde el año anterior. Cuando yo escuché esta canción, yo dije, este disco va a ser un totazo. Long Wait tiene una característica y es que es un tributo a uno de los grandes héroes de, de Eddie Vedder. Y, y es que este disco hay varios tributos a los héroes de Vedder. El primero que nos encontramos es Long Way. Es una canción que fue el primer sencillo que tuvo un video, entre otras. Y es una canción que cuando ustedes las oyen y la oyen y, y están familiarizados con la voz y la música de Tom Petty, dicen, esto es Tom Petty. Por ratos, si yo no les dijera que es una canción de Eddie Vedder, todos atinarían a pensar que es una canción que nunca habían oído de Tom Petty. Y, y, y no es casual, es intencional. Porque inclusive... Eh, para esta canción se trajeron al tipo que tocaba el órgano en los Heartbreakers, la banda que acompañaba a Tom Perry. Tom Perry en The Heartbreakers, se traen a Ben Tech. Ben Montague se lo trae a hacer órgano y teclados en esta canción y hay una historia súper bonita, después que Tom Perry murió, murió, él muere días después de haber terminado una gira de, de aniversario de la banda eh, y muere de una sobredosis de droga. Eh, varios de los integrantes han regresado a, a tocar, Mike Campbell tocando con Fleetwood Mac, pero Ben Montague no había tocado nada, en la tristeza había cogido su órgano, lo había guardado eh, en su casa y no había vuelto a tocar y la primera vez que desempolvó y sacó ese, ese órgano con el que tocó durante toda su carrera acompañando a Tom Petty en los Heartbreakers fue para tocar esta canción y fue un homenaje al quien fuera su amigo y socio, eh, Tom Petty la canción es espectacular, buenísima, se llama Long Way, oíganla, es de las mejores del disco. Hay otra canción que para mí es también un homenaje a, a Bruce Springsteen, eh, se llama The Dark. Eh, es una canción que por, por en un inicio tiene un toque medio new wave, pero después con el tiempo se va convirtiendo como en una especie de un Born to Run de Springsteen. Eh, es, es una tremenda canción, se llama The Dark. Es una de las más destacadas del disco y, y vale la pena que la oigan otra canción recomendada para oír. Una de mis favoritas es una de las canciones que cuando las oye les parece rarísima al principio porque uno es, es una canción metida entre el rockability y el, y el punk que se llama Try. Eh, comienza súper rápido, muy acelerada. Es una tremenda canción y lo mejor del disco es la armónica de la canción. La armónica la toca Stevie Wonder, ustedes saben que Wonder además de ser un tremendo, es un tremendo compositor, cantante, tecladista, ha participado con su armónica en muchas canciones y eh, Eddie siempre lo había admirado y lo invitó, le mandaron las partes de la canción y le dijeron te atreverías a tocar la canción, no es la canción típica de la que Stevie Wonder toca. A la gente siempre invita a Stevie Wonder a tocar en canciones baladas o, 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 donde, o donde reemplazan un saxo por una armónica. Pero esto no. Esta es una canción rockera y rockability. Cuando ustedes escuchen la armónica les va a parecer sorprendente porque le dieron mucha libertad eh, a Stevie Wonder a plantar esa armónica y la ven regada alrededor de la canción en momentos que son en medio de todo medios inesperados. Párenle bola esa canción. Es muy, muy buena. Se llama Try... Eh, y, y, y párenle bola a esa armónica de Stevie Wonder. Hay otra que me encanta en ese disco que se llama Mrs. Mills y es una canción típica Bill. Es un homenaje de Eddie Vedder a quien fue una de sus tantas influencias musicales, los Bills. En la entrevista de Springsteen que está en Amazon, él cuenta los que han sido sus, influ su influ sus influencias a lo largo de la vida, que iban desde los Bills eh, hasta Fugazi y, y, y bandas ya en, en de los años 80 lógicamente una, un rango muy grande de influencias. Pero Mrs. Mills es un homenaje a los Beatles. Es una canción como si, como si fuera un track no conocido de Sgt. Pepper, inspirado en el típico sonido de Sgt. Pepper con esos con esos eh, eh, vientos clásicos de esas canciones. Y Ringo, el baterista de los Beatles, tocando la batería. Hay una historia muy curiosa. Mrs. Mills es eh, el nombre de un teclado que se utilizó para grabar varias canciones de los Beatles y que está en el estudio de AB Road y pertenecía a, a una mujer llamado eh, Mills, no me acuerdo el apellido, eh, que grabó eh, sus discos en Apple Records y su teclado permanece ahí, su piano permanece ahí y eh, en, en, hace algunos años McCartney que vivía obsesionado con ese, con ese piano, con ese teclado, lo intentó comprar y la gente de AB Road no se lo dejaron comprar, no lo compraron. Y Mrs. Mills está ahí, está ahí en esos estudios de AB Road y, y fue la inspiración para crear esta canción. Cuando la oigan van a oír un sonido típico de Beatles y Ringo toca la batería. Hay otra canción que es una colaboración súper interesante, que se llama Picture. Eh, no necesariamente es mi canción preferida de, del disco. Pero es una, buena, es una buena canción, es una colaboración junto a Elton John. Aquí está claro que la conexión para traer a Elton John aquí fue Andrew Watt. Watt trabajó en el último disco de Elton John. El último álbum de Elton John se llamó The Lockdown Series y fue un disco donde recopiló muchos dúos que él grabó durante la pandemia. Y él grabó dos dúos con Eddie Vedder, Elton John. La primera, Finish Line, eh, perdón, la primera se llamó, no Finish Line, se llamó, déjenme, me acuerdo porque se llamaba E-Ticket. E-Ticket grabaron dos canciones, Elton John y Eddie Vedder. Una se llamó E-Ticket, que terminó en el disco de Elton John, y la otra, Picture, terminó en el disco de Eddie Vedder. A mí particularmente me gusta más E-Ticket. Eh, Picture, que es una muy buena canción, eh, entre otras, se ve que el que tiene el control de la canción es Elton John. Es el que comienza cantando la canción. Es una típica canción de esas de melodía de melodía country que, que hizo que, que hacía Elton John durante toda su época pero esta es eh, adaptada a lo que Eddie Vedder pues le gusta hacer curiosamente la canción de que aparece el E-Ticket que aparece en el álbum de Elton John el que comienza cantante es Eddie Vedder parece que lo hubieran hecho a propósito como que se hubieran cambiado ahí de los papeles hay una canción supremamente linda en el disco una balada preciosa que se llama The, The, The Hypes Párenle bola porque en la entrevista de Springsteen, Springsteen dice que de alguna manera es su canción favorita del disco y en verdad es una de las baladas más lindas que he escuchado a Eddie Der a hacer baladas porque hace muy buenas baladas a pesar que las haga en tono rock. Preciosa canción, se llama The Have. Es muy, muy buena canción. Y la curiosidad o detalle bonito del disco es la canción con la que cierra el álbum, que se llama On My Way. Es una canción de 1 minuto 52 que él hace con su padre, que se llama Edward Sevenson. Eh, junior. Pero miren, Eddie Vedder nunca conoció a su padre, el hombre con el que canta esta canción. Él creció con un padrastro que toda la vida pensó que realmente era su padre. Él tenía dos hermanos más y solo se enteró que este hombre no era su padre muchos años después y tuvo una, una relación supremamente dura con esa persona. Y el día que comprendió que, comprendió que no era su padre, entendió un poco por qué la relación había sido tan mal con esa persona. Y por eso, cuando se enteró, Vedder siempre se obsesionó por querer in intentar buscar a su padre, que tengo entendido, cuando ya lo descubre, ya había muerto. Este tipo, entre otros, era un amigo muy cercano de la familia, eh, como tal. Eh, y Vedder siempre se obsesionó por querer buscar cosas de él y descubrió que el tipo era músico y... Eh, conoció un día a un amigo de su padre que había tocado música con su padre y entre las cosas que le dio, le dio una grabación en un cassette eh, de su padre cantando una canción. Y lo que hizo Weber fue que tomó o, o esas partes vocales de la canción y la plantó en esta canción que se llama On My Way y la compuso como un homenaje a un hombre que... Que, con el que no creció, pero que terminó admirando. Beder inclusive dice que su padre era un gran músico. Y, y, y en la entrevista de Springsteen, Springsteen le dice, creo que eh, por eso es que dicen que eh, eh, los frutos, o no, ya no me acuerdo del dicho, no, no caen muy lejos de su árbol eh, como tal. Es una, es una canción que más que, que ser buena o mala, es un sentido homenaje a su padre. En total, es un gran disco, con todos los matices, Canciones muy duras, rockeras, suaves, eh, canciones ponqueras, eh, experimentales, es un gran álbum, un tremendo gran disco, y yo creo que va a ser uno de los grandes discos de este año, eh, este álbum Earth Line de Eddie Vedder, se los quiero recomendar, independientemente que sean o no sean fanáticos de Pearl Jam, porque yo siento que, que con el grunge, es de, pasa algo y es que la gente juega mucho a ser yo soy Team Pearl Jam, o soy Team eh, Nirvana, eh, o yo soy Team Alice in james y, y eso es una bobada, porque lo queramos o no, Better es una de esas pocas voces del, del, del grunge que sobrevive, por no decir que la única, porque ya perdimos a Chris, perdimos a Kurt, perdimos a Laney, y pues... Better es lo que queda de esa generación Y es una tremenda voz Y este es un disco fascinante Métanse en el disco, óiganlo, se los quiero recomendar Es un tremendo, tremendo Tremendo álbum lleno de canciones Increíbles y muy bien hechas Y, y entre esas eh, eh, Hay buenas, buenas canciones eh, Para, para oír eh, Y de diferentes estilos, como les dije Una de mis preferidas es, es esta Que se las dejo ahí como para, para Cerrar el disco que se llama The Haves eh, Y es el corte número 7 de, de un disco extraordinario Con 13 muy buenas canciones Esta fue nuestra reseña Del nuevo álbum en solitario De Eddie Vedder Uno de los mejores discos O el mejor disco de su carrera solo Inclusive superior a muchos álbumes De Pearl Jam Inclusive superior al más reciente disco de la banda Gracias, mi nombre es Alberto Marchena, este es Roca a Domicilio, el podcast. Síganos en todas las plataformas de streaming que ustedes prefieran y síganos en, eh, en las diferentes redes como Roca a Domicilio Podcast y particularmente en eh, Twitter me pueden seguir como MarchenaJR. Aquí está Eddie Vedder cerrando este episodio de Rock a Domicilio.